0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家带来的《魅力中国》，我是华夏之声的主持人宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦宋雪，你好
1: 。嗯，西哥你好，又是一周了
2: 。是啊，上星期节目结束之前呢、啊，咱们在感悟了很多青铜器的一些灿烂文明历史之后呢，也预告了这个星期咱们去到的是呃内地东北省的一个地方哈，吉林省。继续带大家是感受了很多不同的风土人情，甚至是一些呃地方的民俗风情，又或者是一些文明历史啊。
1: 嗯，的确是这样。我们这一次呢，要带大家去到的这个地方啊，叫做珲春。这个“珲”字呢，还是要跟大家介绍一下。这个“珲”字是一个王字旁一个军人的“军”，这个字念“珲”。它呢是位于吉林省的最东端，图们江的下游，是属于延边朝鲜族自治州，也是我国唯一一个地处中。俄朝三国交界的边境窗口的城市，它呢和俄罗斯还有朝鲜的山水相连，与韩国、日本隔海相望
2: 。嗯，呃，宋雪，刚刚你提到这个城市的名字啊，呃，刚开始的时候呢，同事跟我聊天说：“哎呦，呃，晨曦啊，哎，好像你们这一期啊《魅力中国》的节目内容啊，这个珲春的地方还没听说过呢。”我说：“<笑>不是读珲字。”珲春，哈，刚刚呃宋雪就描述了这个非常独特的一个城市，哈，它地处这个中俄朝三国交界的这个边境窗口城市。那么，呃，这个城市的确是甚有来头，甚至从地理位置已经是凸显了它是有与众不同的特色了吧。
3: 嗯
1: ，的确是这样的。呃，珲春呢，既是中国直接进入到日本海的唯一的一个通道，也是中国从水路到韩国东海岸、啊、日本西海岸、啊、以及北美、北欧的最近的一点。可以说呢，以珲春为中心呢，周边分布着俄罗斯、啊、呃朝鲜等众多天然的不动港。呃，刚才西哥说到珲春的这个地理位置啊，我给大家描述了一下。其实呢，呃，在珲春的这个地理位置的魅力呢，还有这样一个真实的写照，叫做。雁明文三国，虎啸经三江，花开香三林，笑语传三邦。呃，可以说呢，它是这个也被称为东北亚的一个金三角。像刚才这四句里啊，都是呃提到了三，那就是中朝俄这三国的交界。因为这样的一个交界呢，也使珲春是有了它非常非常独特的魅力。
2: 嗯，哎，宋雪啊，咱们就事不宜迟，呃，像晨曦以及很多听众朋友对这个珲春不太了解的话呢，马上就跟随着记者的声音导航去感受一下这个拥有非常独特地理位置，甚至是优势或者是独特人文风情的珲春，去走一走，看一看，好吗
1: ？好的。
4: 珲春位于吉林省的最东端，图们江的下游，隶属于延边朝鲜族自治州，是我国唯一一个地处中朝俄三国交界的边境窗口城市。这里与俄罗斯、朝鲜山水相连，与韩国、日本隔海相望。珲春市委宣传部外宣办主任李金龙
5: ：呃，我们在这里呢，就看到了我们整个我们现在所处的这样一个区位图。中间的这一部分呢，是属于中华人民共和国的；左边的这些都属于朝鲜民主主义人民共和国的国土；右边呢是属于俄罗斯的国土。那么，我们看到，我们从我们大概是从这个位置，现在再往前走，现在呢大概是已经走到了这里，再往前走就没有中国的国土了。那么。顺着这条图门江再往下蜿蜒曲折十五公里，就进入了日本海。所以说，我们在这个位置就是来到一个一眼望三国的位置，就是中国、朝鲜、俄罗斯三个国家。那么，我们在这里看到，这里呢是一个非常灵气的地方，非常有灵气的地方。为什么这么说呢？这里是亚洲和欧洲的交汇处。因为隔壁的俄罗斯就是欧洲了啊，亚洲和欧洲的交汇处，同时呢是大陆板块与海洋板块的交汇处，因为在这里距离日本海只有直线距离不到十公里的啊一个区域，那么同时呢这是三种社会主义制度世界上三种社会主义制度的一个缩影。在直线距离不超过十米的地方，就会出现朝鲜的社会主义、中国特色的社会主义和已经呃可以算失败了的，或者说是算和平演变的一个苏联的那个社会主义的形态，是这样三种形态在十米当中就直接可以体现。
4: 珲春既是我国直接进入日本海的唯一通道，也是我国从水路到韩国东海岸、日本西海岸以及北美和北欧的最近点。以珲春为中心，周边分布着俄罗斯、朝鲜众多天然的不动港
5: 。包德戈尔纳亚镇呢是俄罗斯的远东地区的最远东。那么我们现在看到有一列火车。停在你们左前方的那里就是俄罗斯的包德戈尔纳亚火车站。这个火车站可以认为是俄罗斯远东铁路大动脉的起点。也就是说，从这里到莫斯科需要九千多公里，接近一万公里。在这个地方的所有的居民基本上都是火车站的铁路工人和他们的家属。那么这个小这个小镇子呢，大概只有不到一千人口。我们眼前看到的那个房子，就是他们的一些铁路工人的住宅。左前方看到了吗？白色的圆球状的那个是俄方的一个雷达站。那么我们看到的那个天桥，天桥的部分就是俄罗斯的呃火车站的一个站房。那么我们再往前看，是有一片湖。那那个湖呢，就是一个咸水湖。我们现在所看到的两山之间蓝蓝的那一片，再往前看蓝蓝的那一片都是日本海。那么中国的国土就停留在了距离日本海直线距离十公里的地方。那么我们现在往你的正前方看，正前方有一座桥，是一座铁路桥。那么这个铁路桥呢，它是属于。俄罗斯和朝鲜呢，跟中国没有一毛钱关系啊，是因为中国的尽头到那个小白楼到土字牌就已经到头了，再往前的国土就是俄朝之间的国土了。那么这座铁路桥是俄罗斯和朝鲜之间唯一的一个连接点，唯一的一个通道，就是俄朝大桥。那么我们看这个桥，它的那个栏杆有三节高的栏杆。属于俄罗斯，五节矮的栏杆，属于朝鲜。这条江叫做图门江。中国自古以来都拥有沿图门江进入日本海的权利。也就是说，沿着这条图门江蜿蜒十五公里，就进入了日本海。这里是中国唯一的一个可以直接进入日本海的通道，中国唯一的一个。那么，中国自古以来都拥有沿途门江进入日本海、出海捕鱼、登岛打猎、进行海上贸易的权利。那么也就是说，在中国在一九三八年之前，这条水道非常的繁华，作为一个海上丝绸之路的一个重要的节点，珲春一直都是非常繁华的。那么，只有在一九三八年张鼓峰战役之后。日本战败，将这条江封锁之后，中国才中断了，中断了沿途们将进入日本海的权利
3: 。穿过山谷，越
6: 过边塞，向。
4: 图门江发源于中朝边境长白山山脉的主峰东路，江水由南向北，先后流经我国的和龙、龙井、图门和珲春四县市。此外，还有朝鲜的两江道、咸镜北道，俄罗斯的滨海边疆区的哈桑区，在俄朝边界处注入日本海。图门江本是我国的内河，在15世纪之前，图门江两岸由我国的少数民族女真族所领。明王朝成立之后，通过招抚女真族，在图门江两岸设置了地方行政机构。图门江南岸也一度成为了明朝的领地。李氏朝鲜通过绞杀驱赶了女真部落，不断向北扩张其领土。在十五世纪中叶，沿图门江南岸设置了惠宁、富宁、中城、稳城、庆元和庆兴六个镇，这也标志着图门江开始成为中朝两国的界河。图门江作为我国进入日本海的唯一通道，也在一八五八到一八六零年，在沙皇俄国的武力威胁下，通过不平等的《爱辉条约》《北京条约》，使图门江沿海地区划归了俄国，我国也因此失去了出海权。一九九一年，中苏两国签订《关于中苏国界东段的协定》，规定苏联方面同意中国船只沿图门江通海往返,返航行。一九九二年，先后经两国批准，中国恢复了图们江的出海权。但是，由于横跨在图们江上的俄朝铁路大桥太低，以及河道淤塞等原因，仅能通行三百吨以下的小船，并且俄方还提出了极为苛刻的条件，仅允许季节性捕捞渔船出海，并不允许商业运行的船只出海
5: 。那么，在一九九零年和九一年，中国经过了三次。他们将出海的科考，证明这条水道依然可以行船。那么，如果中国在这里可以直接进入日本海的话，就相当于在中国的东北又开辟了一条新的出海大通道。那么，我们中国，我们珲春一直在不断的追求着向海、向海走的一条海路。那么我们没有一寸海岸线，我们就只能采取借港出海的方式，借俄罗斯的扎鲁比诺港，借朝鲜的罗京港，通过几十公里的陆路运输，达到一个出海的目的。那么我们往右手边看，右手边就是朝鲜的罗先特区咸镜北道劳动区豆满江里。那么我们看到右手边的前方也有一个火车站，是朝鲜的火车站。那么也就是说，从这个火车站到俄罗斯的火车站是世界上最短的一段国际列车，同时也是速度最慢的一段国际列车。为什么这么说呢？因为俄罗斯和朝鲜之间的轨道它是不一样宽的，俄罗斯的轨道。要比正常的国际标准的铁轨宽八点九厘米，所以说朝鲜的火车如果想进入俄罗斯境内，那么就必须必须得换轨。这条通道我刚才说是俄罗斯和朝鲜之间唯一的一个通道，也就是说，如果朝鲜想朝鲜的领导人想去俄罗斯的话。如果不借到中国，那么就只有走我们眼前的这座桥。那么这里呢，就是我们现在一眼望三国这样一个奇特的景点。也就是说，左手边俄罗斯，中间中国，右手边朝鲜，在远处不超过十公里的直线距离，不超过十公里的地方就是日本海。那么恰恰是我们被。限制在了距离日本海十公里的这样一个区域里，使我们只能望见大海，但是不可以走进大海，没有一寸海岸线。呃，那么这个呢，就是在清朝时期，我们签订了很多的不平等条约，在被沙俄不断的蚕食掉了我们东北接近。一百六十万平方公里的国土，那么也就是说，丢失掉了所有日本海的沿岸的国土。那么中国自古以来都是拥有这个日本海沿岸的所有土地的，只是到了一八六零年、一八六零年以后，中国才失去了这段国土。
4: 浑春名称的由来，最早在金史当中有浑蠢之名，后来在明史当中也出现了浑蠢之名，为女真语，也就是后来的满语，边境、边地和边陲的意思。根据浑春县志以及浑春乡土志的记载，浑春为魏晋时“倭举”二字的变音，而在诸多史料当中，浑春还被写作为逊春等等，最后音译汉化为了今天的浑春。从窝苣到浑蠢再到浑春，变化很大，但都是不同历史时期由于满语音译所用的汉字不同所造成的差异，而浑春是最后较为稳定的译音
5: 。这里就是浑春的历史沿革。浑春这两个字没有任何的意义，它是一个音译过来的一个音译的名字，是从满语、金语里边音译过来的。珲春的第一次非常繁华的时期，就是在唐朝的时期。当时亚洲有两个最大的国家，第一个是盛唐，第二个叫渤海国。那么珲春曾经作为渤海国的首都十年，所以这里曾经是非常非常繁华的一个大都市。那么在这里我们可以看到。如今，我们的中央政府在提出海上丝绸之路。我们所知道的都是福建、广东那里。那么，实际上，珲春历史以来都是作为海上丝绸之路的一个重要的节点。从日本和朝鲜半岛的很多货物都是从珲春上岸之后。才运往中国的内地。那我们看到，在每一个时期，我们珲春在中国的版图当中都会占有一个重要的位置
4: 。石刻“龙虎”二字为清末金石学家吴大成所书。清咸丰十年，也就是一八六零年，沙皇俄国通过不平等的《北京条约》，割占了中国乌苏里江的东约四十万平方公里的领土之后，又偷偷地转移了界碑，继续蚕食黑顶子等中国领土。光绪十二年，也就是一八八六年，清朝派都察院左副都御史、会办北洋事宜的大臣吴大成与沙皇俄国政府进行勘界谈判。吴大成坚持爱国立场，据理力争，最终签订了中俄重勘珲春东界约，以及中俄查勘两国交界道路立、改立和天立、土萨拉等十界碑以及边界记号，争回了黑顶子地方以及图门江的航行权，为阻止沙皇俄国继续入侵做出了贡献。龙虎二字就是这次谈判之前所撰写的。一九八零年，国家拨了专款，新建了一座具有清代风格的亭榭，以保护这块具有历史意义的石刻，使其流芳百世，激励子孙后代
5: 。那么，我们这个地方为什么叫龙虎阁？就源于这位钦差大臣、民族英雄，叫吴大成。吴大成，他在。作为钦差大臣来看界的时候，与沙俄谈判据理力争，但是仍然还是没有得到日本海边的一寸国土，所以他就手书了“龙虎”两个字，就是取一魂春，取一中国龙盘虎踞，守住这块国土，龙腾虎跃，中华民族伟大复兴。那么，这位吴大成，他有几个最重要的功绩？第一个，他创造了，或者说他缔造了中国朝鲜族。中华民族的大家庭里，原来是没有朝鲜族的。那么，我们所在的这个地方是清朝的龙兴之地，是封禁之地，没有人烟，没有生活，没有生活的人。那么这块国土就不断的被沙俄所蚕食，那么对面图门江对岸的朝鲜人，他们会偷偷的过到江的这边来进行耕作，那么有的时候是一开始是早上来晚上走，后来就不走了，留在了这块国土。那么吴大成发现了这个情况之后，他就上书朝廷。要求在这里把这些在这里耕种的朝鲜人，把他们留在这里，上交田税交税，然后留在这里给我们看守这段边疆。那么，既然成了纳税人，取得了国籍，也就有了这样中国的一个民族，就是朝鲜族。同时呢，他。冒死请求朝廷来开垦这块国土，因为两百多年这块国土是没有动过的，一直都在封禁的。那么认为这是大清的龙脉所在，开垦了之后又在这里进行武装的编排，然后通过武装来保存、保住这一片国土。那么这里呢，就是他的这个武装的一些。呃，编制的和一些层级的一个部队的层级啊，就像我们现在有连长、营长、团长，他们当时呢就叫另外的名字。这位呢就是我们所说的钦差大臣、民族英雄吴大成，他为我们争回来了很多的国土。我们在这里呢就可以形象的通过这个图版，可以形象的看到中国。通过几个不平等条约所丢失的国土，包括黑龙江以北、图们江以北，一直到我们珲春现在的这个位置，所有的日本海沿岸的国土全部失去，包括比台湾岛还要大几倍的库页岛，现在叫萨哈林。嗯
6: 天上的云啊，地上的雪，白云在蓝天飘逸，银雪与山林相依，送。在雪地上奔驰。蓝天。<音><音>
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。
1: 各位好，我是华夏之声的宋雪。
2: 嗯，宋雪刚描述这个呃珲春的这个独特的地理位置，呃，的确对于尤其是像香港的听众朋友来讲啊，是相当的陌生的一个城市，而且呢啊、呃，在这个城市当中，处处的人文风情流露出是同它的这个独特的地理位置所体现出来的一种呃人文古迹哈。呃，尤其我自己联想哈，通常在边境交界的地方呢，或许也因为呢是交界，甚至是呃，毕竟是国境的一个交界哈。通常这些地方呢都是比较人迹罕至，又或者它在很多因为是边防的关系，所以呢它保留的一些原始的风情风貌呢，会比我们这些繁华的大都市呢来得更为质朴、更为直接吧
1: 。嗯。西哥说的特别的对啊，所以珲春这个地方呢，有非常美的自然风光，也有很多很独特的人文古迹。呃，比如说呢，说到自然风光，那节目里说到啊，图们江国家森林公园，呃，这个呢也是一个国家级的森林公园，可以看到呢，在这个东北地区的景致。另外呢，还有就是，呃，在珲春市呢，一共发现了历史遗迹啊，还有墓群啊、碑刻、古建筑有八十多处。啊，列为呃省级重点的就有七处，另外呢，其实，在珲春呢，我想可能对于很多的朋友来说，最感兴趣的就是他的这种边防所带来的一些特殊的。呃，感觉比如说，珲春八景当中第一个排在第一位的就是东方第一哨，还有土字石碑。呃，另外像节目当中也介绍，像望海阁，呃，是一眼望三国的一个主体的建筑啊。呃，可以呢，这个望海阁向北几百米的地方就是俄罗斯的滨海边疆区了，然后呢，西南呢是隔着图们江和朝鲜是。呃是相望的。那另外呢，还有刚才我提到的这个珲春八景当中的土字牌啊，是在珲春南部的景信镇防川村中俄边界的一个起点的地方。可以说，在这里呢，就像西哥说的，因为它的这种偏远，可能呃，相对于我们呃，特别是沿海的东部城市来说，呃，人际罕至一点，所以呢，既能够看到非常非常漂亮的自然风光，同时呢，也能够。感受到这里很多的历史和文化的在现在的一个延续
2: 。嗯，甚至说从呃大家比较有兴趣的，或者平常我们去旅游的，去到一些什么名山大川呢？当有看到一个什么标志性的建筑啊，或者什么一个石碑呀、啊、界碑的时候呢，通常大家都比较亢奋哈，一定会去拍张照，呃，作为一个纪念，到此一游哈，嗯、是一个自己岁月痕迹的印证吧哈。那我相信。珲春在朝鲜，还有呃这个俄罗斯交界的地方，自然我相信有很多标志性的建筑物，体现出它这个非常独特的地理位置。我相信呢，呃游客们去到那个地方，一定是呃异常的亢奋的
1: 。没错，呃是别有一番意义的。那接下来呢，我们就继续跟随记者走进珲春市。
4: 珲春位于吉林省的最东端，图们江的下游，隶属于延边朝鲜族自治州，是我国唯一一个地处中朝俄三国交界的边境窗口城市。这里与俄罗斯、朝鲜山水相连，与韩国、日本隔海相望。土字碑位于珲春南部静信镇房川村当中中俄边界的起点。1 8 8 6年，中俄重勘珲春东部边界时重新设立。1886年，清朝的督办边务大臣、督察院左副都御史、著名的金石学家吴大成向俄国的勘界官员据理力争，使俄国擅自立于杨管平处的界碑向南移动，移到了这里。从而征回了被俄国非法占据的黑顶子地方。土字碑高 1.44 米，宽 0.5 米，厚 0.22 米，为花岗岩质。我侧正中竖向刻有“土字碑”三个大字，左侧则竖刻有“光绪十二年四月历八个小字，俄侧则刻有替字，是自乌苏里江口到图们江口设立的耶伊喀拉。纳窝帕土等八个界碑之一。一九六零年，我国政府为了保护这一具有历史完整的疆域标志不受江水的冲毁，筑有高六到八米不等、长一千八百六十米的江岸护堤
5: 。这几块界碑就是我们需要立的界碑，一共可以立十二块界碑，最后一块界碑应该立在图门江口。进入日本海的地方，但是由于另外的不是吴大成啊，就是当时的钦差大臣、当时的勘界大臣中途犯了大烟瘾，就不肯到那么远的地方，因为从北京从京都到这里需要一个半月，像你们从香港、澳门那么远的地方飞过来也只需要几个小时，那时候。即使是从北京到这里都需要一个半小时，所以他就没有去立界碑。那么这个界碑，这个一共十二块，只立了八块，丢失了图门江口的那块界碑。那么这个土是什么意思呢？不是金木水火土，是俄文字母的发音，什么概念？我们立的界碑还用用还需要用人家的字母的发音去立中国的界碑。可可想而知，当年的清朝，这就是吴大成同沙俄的谈判代表进行谈判谈判的这个现场的一个蜡像，这也是我们所所有的博物馆必须有的。那么我们所有的界碑，经常会被俄国偷偷的移动来蚕食我们的国土，所以吴大成又立了这样一个铜柱，立在了。中俄边境的铜柱写上“此柱可立，不可移”，可是还是被偷走了。现在在俄罗斯哈巴罗夫斯克的博物馆内。张古
4: 峰又名刀山，位于房川村北部一点五公里的中俄边界线上，图们江上溯二十公里的东岸，海拔一百五十二米。山顶分水岭是中俄的分界线，也是房川北部的主要山峰。这里山林别致，山顶平坦，便于眺望。因为日俄之间的张古峰战役而闻名。张古峰战役被毛泽东写入了他的著作《苏联人民的利益和中国人民是一致》的文章当中，因此更加著名。在这里建成了占地三百平方米的张古峰战役纪念馆，以警示国人时刻注意国防安全
5: 。张古峰是附近的一座小山。曾经在这里发生了一起，呃，算不上战役的一场战争，叫张鼓峰事件。那么，这个事件改变了整个第二次世界大战的进程和格局。在这个这这场战役中，诞生了一首脍炙人口的苏联歌曲，叫《卡秋莎》。这首歌曲就诞生在吉林珲春的张鼓峰。那么，我们在路上。看到了这个圈河口岸，那么这个圈河口岸呢，就是吉林省最大的陆路口岸，同时是我们中国唯一的一个可以直接进入罗先特区的一个口子
4: 。珲春的气候属于中温带海洋性季风气候。又因西部和北部有高山作天然屏障，因而形成了冬暖夏凉的气候特点。二零一五年，这里的日照时数为两千三百二十二小时，历年的平均气温大约在五点六五度，无霜期长达一百四十到一百六十天，秋霜多在九月下旬出现。这里的平均降水量为六百一十七点九毫米。由于靠近日本海，所以冬夏气候受到海洋的影响十分显著。其主要特点就是冬天不太冷，而夏天不太热。这里八月份的平均气温仅为二十一点二度，是难得的盛夏避暑胜地。珲春市的地形呈现马蹄形，东部、南部和北部三面被群山环绕。这里的山地面积占到了珲春市的百分之八十以上。境内最高峰老爷岭海拔有一千四百七十七米，是内地第一缕曙光的首照地，而西侧呢是浑春河冲击平原，面积达到了六百多平方公里，这里也是浑春市人口和产业的中心
5: 。看到了很多的大雁，这里呢就是境我们浑春的一块保存非常好的湿地，因为候鸟它在迁徙的过程中。珲春是它的第一个登陆点，每年的四月份都会迎来几十万只大雁在珲春栖息觅食。同时呢，我们会有很多的爱护鸟类的志愿者去为它们投食，帮助一些受伤的大雁。我们每年的三月十八号到四月十八号都要举行一个赏雁节，也欢迎我们各位港澳媒体的朋友。和青年朋友们来到珲春去观赏大雁，观赏海鸟。原来的五到七只，已经发展到现在二十几只了。每一个老虎都有一大片的领地，当领地不够的时候，当食物不够的时候，他们就开始吃牛。我们这里的生态保护特别好，因为老虎是生态链里边最高的那个那个等级，就是证明下边所有的生态链都很完整，而且呢。我们这边呢都在进行保护。我们准备要在十月中旬举办一个国际野生东北虎的旅游文化节，也欢迎各位到时候来参加我们的文化节。我们有这个装扮的游行啊，包括我们搞的什么虎踪探秘，我们一起去追老虎。我们可以看到老虎的爪印可以看到老虎的毛发，可以看到老虎吃剩下的食物。甚至可
3: 以看到真的老虎、啊。啊哩当啊哩当啊啦哟，啊哩当可给罗那么干的，啊哩当啊哩当啊,啊,啊,啊,啊啦哟。하리라고했로넘어간다나를버리고가시는님은심리도못가서발병난다나를버리고가시는님은심리도못가서발병난다
4: 珲春这个地方是一个多民族汇聚、多种文化交融的地方。这里汉族人口占到了百分之四十九点六，朝鲜族占到了百分之三十九点八，还有百分之十是满族。珲春是我国唯一一个地处中朝俄三国交界的边境城市，与朝鲜临江相邻，与日本、韩国隔海相望。而这就是珲春独特地理位置的魅力所在。所谓“雁鸣文三国，虎啸金三江，花开香三林，笑语传三邦”，这是对珲春的真实写照。而由于珲春地处图们江区域国际合作开发的核心地带，这里也被称作东北亚的金三角
5: 。我们为什么要在这里展示俄罗斯的文化呢？因为珲春距离俄罗斯最近的城市就只有十几公里，所以说每天。都会有几千位俄罗斯游客来到珲春旅游、休闲、购物、观光。那么，我们这里呢，就很多很多的生活习惯和很多的牌匾、很多的商家都采取具有俄文的这样的一些地方。那么，在珲春呢，我们开辟了很多的跨国旅游线路，比如说。我们去朝鲜的罗先两日游，可以直接去办到去罗先啊，大概费用是八百块钱左右两日游。那么还有就是去俄罗斯的旅游线路，现在的团费已经降到五百五十块钱三日游，价格非常便宜。那么还有就是我们所创造的环形跨国游，什么概念？原来呢是先去朝鲜再回中国，再去中俄罗斯再回中国，那么现在就不需要了，是。去了朝鲜之后，可以直接去俄罗斯，然后再回到中国。在其他的除了欧洲的那些欧盟那里边以外，其他的地方很少有这种可以去第三个国家，然后从第三个国家回到本国的这样一个旅游的线路。那么同时呢，我们的借港出海现在已经非常的顺畅了，借俄罗斯的扎鲁比诺港，借朝鲜的罗津港，通过日本海出海之后，采取。绕过朝鲜半岛，再回到中国的上海、福建、黄埔、广东的黄埔，就是采取了这种内贸货物跨境运输。中国的货物，珲春这边的货物，如果需要运到广东，那么就不需要再走国内的大连港或者是营口港，可以从珲春这里出海，通过海海上运输的方式，会节约大笔的资金。
3: Oh. <laughs>
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》，欢迎回来！这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台为大家联合制作播出的《魅力中国》，我是松雪。
2: 大家好，我是晨曦。嗯
1: ，西哥在这样的一个时节啊，比如说在北京，我所处的这个城市呢还是金秋，但是呢，我们带大家到了北国的呃珲春啊，在边界的地方，能够感受到不一样的一种风景，有没有感觉到一丝丝凉意、微风？<笑>
2: 是啊，是啊，甚至可能对于很多我们香港的听众朋友来讲啊，平常呃比较难以接触的是一些北方的天气，甚至呢有时候我们去到一些北方的呃城市啊或者旅游呢。呃，看到雪，或者真的是触碰到一些下雪的时候呢，已经是非常的高兴，甚至有些或许是很多体会，甚至是感动哈、啊，一种莫名的感动都会油然而生。所以呢，聆听咱们刚刚的《魅力中国》呢，假如你去到啊这个。珲春哇，感受的是不同的人文风情，甚至呢是独特的地理环境所带出的种种的呃景观的话，我相信这种感动呢会更为强烈啊。
1: 嗯，的确是这样的。其实，在我们国家的这个非常长的边境线当中呢，有很多的口岸。我们之前的节目当中呢，也带大家去到过其中的一些，呃，那当然也还有很多是没有走到过的。希望在以后的《魅力中国》的节目当中呢，能够带大家呢，呃，多走一走边境边防，看一看我们国家不同口岸的不同风采。
2: 嗯，是啊，咱们今天的节目时间很快又得告一个段落，又得约定听众朋友们下星期同样的节目时间再会啊！不过我们又得隆重的预告一番哈，因为下星期又是咱们一六年的一个专题系列《魅力中国城市新跨越》，又有新的一个城市向大家呈现它的独特的人文风情
1: 。嗯，让我们一起期待吧，下一周《魅力中国》不见不散
4: ，不见不散。